0: Muy buenas noches familia madridista nuevamente como cada martes nuestro podcast de PVD Extra hoy con nuestro episodio número 11, hoy 15 de diciembre del 2020 junto a Alberto Mendoza secretario de la, de la Peña Madridista de Providence, a César Orozco vicepresidente de la Peña Madridista de San Francisco y desde Guatemala nuestro buen amigo y gran madridista Boris Chinchía. Muy buenas noches mis amigos madridistas y equipo Hola, de Muy podcast. buenas noches equipo,
1: es aquí, este, un placer estar aquí nuevamente este, Beto, Nacho, Boris este, gracias por uh, eh, recibirme una vez más, es un placer
2: Buenas noches amigos, un gusto de nuevo compartir con ustedes y tener la oportunidad de compartir nuestros pensamientos, así que
3: bienvenidos Sí, muy buenas noches a todos, un saludo muy especial para todos los que nos escuchan y un saludo muy especial para los, las personas con los que voy a poder compartir este podcast y hablar un poquito sobre nuestro gran entrenador. Espero que hoy, por favor, no hablen mal de Zidane.
0: Bueno, arrancamos pues. El día sábado 12 de diciembre se jugó por liga el gran derby madrileño donde se enfrentó el líder de la liga, el Atlético de Madrid, contra el Real Madrid en el Estefano. Eh, un partido un poco, no sé cómo decirlo. Eh, tal vez inesperado resultado, porque yo creo que muchos no esperábamos este resultado. Pero vamos a empezar con ustedes para luego después ir analizando eh, las, los diferentes puntos y los diferentes eh, datos. Vamos a empezar con César, danos eh, hola, pues la verdad es este, de me,
1: un derby, bueno, me gustó me gustó el planteamiento del equipo este en 10 jugadores, este aún sigo un poquito um, Pensándome si en realidad Vinicius es la persona en ese, en, en, que tiene que empezar allá arriba en, esa, en el borde izquierdo mientras llega Eden Hazard, pero el equipo planteado muy bien. me gustó, Siento que el equipo planteó un, un juego definido desde el principio con una media de legacía, una media dorada de Cross, Casemiro y Modric que jugaron. Increíble. La verdad que estos juegan con los ojos cerrados y sin platicarse y se mandan el pase a uno al otro. Creo que están regresando al nivel de, de hace tres años cuando estuvimos en la cima de Europa. Este, Zidane le, 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 le sacó el juego de la bolsa a, a, al Cholo. Eh, yo vi un Atlético de Madrid perdido. A un Luis Suárez allá arrimado arriba, nomás quejándose un Joao Félix muy... Uh, muy um... Enojado, este, luchando, pero sin hacer nada, y no, y siento que nuestra media de tres se comió a una media de cinco en el Atlético. Este, Comenzamos bien, muy tempranero, en el minuto 15, y llegó el gol de Casemiro, y de, creo que el equipo se relajó en cuanto a, a no sentir que debían algo o tenían que hacer algo más para empezar el juego, pero nunca le dejaron al Atlético sentarse cómodo y después llegó a ese tiro increíble de Carvajal, que de, el gol se lo de, debieron de haber dado a él y no a, no a un otra a la pero es que el, el Madrid, la verdad, eh, por segundo juego consecutivo, creo que jugó 90 minutos contundentes y, y muy bien
2: hechos,
0: okay, vamos a ir con el resumen. Bueno, de... fue un partidazo, Boris. la verdad que. <ríe>
2: meses de no ver a Madrid así yo creo que es el Madrid que, que vino después de la pandemia, compacto unido todos dando todo lo que tienen que dar con una actitud increíble parecía el Atlético un, par, un equipo de te dijera yo que otra liga porque no, no, pues no, no, no nunca, nunca tuvo como eh, nunca tuvo el control, el Madrid hizo lo que quiso, jugó, tocó como quiso y bueno, dos zarpazos ahí yo creo que fue un gran gran partido que tuvimos y eso lo que demuestra es el comentario que hacía Beto, no hablar mal de Zidane porque eso demostró que aunque el planteamiento se repita muchas veces eh, es la mentalidad de los jugadores yo creo que esa es mi conclusión que los jugadores entraron compenetrados, concentrados sabían el nivel de importancia del juego y eso es lo que tiene este Madrid cuando juegan con alta tensión son un equipo y cuando se relajan son otro así que partidazo si así seguiera jugando el Madrid siempre, no lo pararía nadie
0: vamos a seguir con Beto da tu resumen
3: una vez da tu conclusión okay, y eh, con pues conclusión el sábado tenía César. una prueba difícil aparentemente en el podcast anterior eh, creo que todos estábamos de acuerdo de que esta semana desde el partido con, en, con, en, con el Sevilla el partido con el Monchon Black y este con el Atlético de Madrid creo que era una semana bien clave para seguir eh, o para las aspiraciones para que el Madrid pudiera continuar en competencia o quedarse sin nada, lo que era Champions y Liga eh, pero realmente pues eh, estoy de acuerdo con todo lo que ha mencionado César y Boris un Madrid que fue superior desde el primer minuto eh, realmente eh, yo no sé si a, a, acá, yo, yo, yo soy como que el más renuente a que Zidane sea el entrenador del Madrid pero últimamente he cambiado un poco mi perspectiva porque creo que también hay que entender que los jugadores no le han respondido a, a Zidane eh, en el partido y eso sale como el comentario que hizo Boris que los jugadores pero entonces ¿eso es entendible por qué por qué eh, contra el Atlético sí y contra el, el Alavés no ¿Y por qué contra el Shakhtar Donetsk no y contra el Moche en Black Sea? Sí. Entonces, es una complicación que es un Madrid eh, muy irregular realmente. Entonces, eh, muy bueno porque ganaron 2-0, pero no deja de ser y evidenciar que es un equipo que es eh, no tiene gol en este, en este equipo. Realmente, eh, como ya decía, fue un, un Madrid con suerte también porque en otros partidos... Eh, un Paral saca la pelota, esta vez, eh, aunque iba para afuera, pero Oblak se cruza y la mete. Entonces, un partido con Real Madrid con suerte, y he, he, he llegado a la conclusión un poco de que este Madrid lo único que tiene que hacer es conseguir un delantero centro. Es lo único que necesita, porque genera mucho, pero sus pero eh, eh, realmente... Anota muy poco. Entonces, muchas veces cuando el equipo, el otro, el equipo contrario, anota, el equipo ya no tiene reacción porque está como frustrado de tanto general y no meter goles. No digo que sea su culpa de Benzema, porque realmente Benzema, siempre lo hemos hablado con Nacho, es un gran jugador, pero no es un nueve. Entonces, todo eso va afectando. Eh, veo, la verdad les digo, yo creo que el Mochenblack eh, y el Atlético de Madrid no fueron rivales para medir al Madero, o sea, ganó sí, pero creo que eh, ganaron más por circunstancias de que los dos equipos no estuvieron en la cancha realmente entonces eh, y mi conclusión Sería, como ya decía, el reto sería de este Madrid es con, lograr la continuidad, ya que es, ha venido de un partido sí, un partido no. Y la otra cosa es que los jugadores eh, ya quedaron evidenciados de que Zidane no cuenta con todos. Eh, es, es increíble que cuando no falta Casimiro, el equipo se cae. Falta Ramos, el equipo se cae. Falta Modric, el equipo se cae. Es increíble. Y siempre hablamos hablado de que se juega con un jugador menos. En el Atlético de Madrid lo pude ver bien. Juegan con un, un jugador menos porque Vinicius no, no concuerda, no, no es malo para contraatacar, es malo para defender porque comete muchas faltas y si a eso le agregamos que el mismo equipo no quiere jugar con él. Entonces, eh, para mí esos son mis puntos. Eh, un partido con Atlético de Madrid que es mentiroso. Para lo que yo vi hoy fue mentiroso ese partido.
1: Sí, uh, pues Vamos mi a conclusión, de hecho, está un poquito ¿con, con incertista con, con lo que uh, dice Beto. Este, yo estoy muy feliz, estoy encantado con, este, con esta uh, uh, racha de resultados, pero pongan, pongo énfasis en estas en palabras, racha, este, porque... Si nos ponemos a ver la mayor parte de la temporada, ha habido muchos altibajos. Y yo sé que hemos tenido problemas con jugadores que no están, que están, que no están, que, que la, la fecha FIFA, que uh, la dependencia en ciertos tres o cuatro, lo entiendo, pero también ha, mucho a tú muchas veces ha, ha sido también el, el, el esquema que, con el que se juega y no, y no se ajusta. A lo, que, a lo que se debe hacer a medio tiempo, entonces regresando a, a, a mi conclusión con esto, es, es una racha positiva buena que espero para, para quedar 100% con, uh, convencido, puedo ver más de esto, más consistencia, uh, lo mencioné hace un poquito uh, creo que el partido del, de media semana, uh, del Atlético y este, inclusive si vamos a, la, a media semana la semana pasada tres partidos seguidos quizá lo mejorcito de principio a fin del Madrid que hemos visto eh, todo el año entonces este hoy por hoy yo estoy muy de acuerdo, Vinicius no merece estar en ese 11 hoy por hoy el mejor extremo que tiene el Madrid es Lucas Vázquez y el otro que debe estar por la otra esquina debería de ser Rodrigo uh, ya que regresa Hazard ya sería otra historia uh, pero es que definitivamente Vinicius hoy, hoy mostró una vez más que Llega, pero no define. No, no, sé si no sabe cómo, si tiene estrés, lo que sea. Vinicius no está para empezar un, un, un partido más en el Madrid con este nivel.
0: No, lo yo también. Por el río, pensé, pensé que habíamos perdido conexión, ¿no? Ah, para, para concluir lo del Atlético ah, no, no me voy a retractar, no, no es lo que estoy voy a tra eh, tratar de retractarme con lo que voy a decir, pero creo que a veces los maderistas somos demasiado exigentes y casi degollamos a cualquier técnico o al que esté al cargo del equipo cuando no miramos los resultados no estoy diciendo con esto que por la racha o porque por los resultados estén dando significa que las cosas han cambiado porque definitivamente tenemos que ver a final de temporada, pero yo creo que a veces nosotros nos precipitamos mucho y si nos damos cuenta, realmente el Madrid ha perdido puntos con equipos pequeños, porque a los grandes les hemos ganado, se le ganó al Atlético, se le ganó al Sevilla, se le ganó al Barcelona y hasta incluso hoy se le ganó al Bilbao, que el Bilbao no es... Un equipo de media tabla para abajo, es un equipo, el equipo que la de Europa parte al mínimo, con lo regular. parte eso es una. en este Va. momento está en el puesto 13, ¿va? Aclaremos. Claro. Exacto. Sí, pero es un equipo Sí, pero es de equipo que no, no es que de ha de ni nada la que no ha terminado ni la ni cuarto la que ni la primera y que no la da la este es la de la Sí, porque venía de, de, de empatar con el Valencia. A lo que voy es de que eh, Beto dice que es un partido mentiroso. Yo no lo creo tanto así, porque si bien sabemos, el, el Atlético es el que va al líder en la liga. Aparentemente era el mejor posicionado. Y, y, yo, y yo creo que con vos lo hablamos ese día, ¿verdad, Beto? Que hubiera sido eh, el colmo de que todavía el, el, el Atlético... Pero el Atlético no gan eh, ganara desde la temporada Derri, no pasada campeón, que perdió con el, contrae, con el Real Madrid. O no, sea, no, el, en Liga,
1: da, eso es. O sea, estamos hablando de un, de un Atlético que, por mucho que gane o no, un Atlético viene fuerte y el, el Atlético del Cholo siempre hace mucho ruido. Es un equipo muy físico y, 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 el, y el Atlético siempre le va a echar tierra al Madrid porque es el otro equipo grande de Madrid. Es, 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 esa rivalidad entre, es, es para lo que es, para que nosotros en realidad no, nos agarremos a capa y espada con uno y con otro porque es, es el derbi de Madrid, es lo que se espera de nosotros como aficionados el, el discutir equipos así y a la misma vez del Madrid, nosotros como madridistas esperamos el siempre dominar.
0: otra de las cosas como las que dice Boris el dominio fue total del Madrid estamos hablando de 11 tiros a gol y 3 a portería de, esos, de los cuales dos, bueno, uno fue gol y el otro autogol, por cinco del Atlético y uno a portería el porcentaje de posición sí estuvo un poco parejo, 56 a 44 solo los primeros 5 minutos se vio un partido muy nivelado pero es lo que hace siempre el Atlético que trata de tratar de controlar de el, el partido y después se desaparece. Por, exacto. Porque es lo, es lo que ellos quieren siempre no, la, hacer. La, tratar la, de meter gol y tirarse para atrás. Sí, sí no, la, pero, lo que pero, te digo, la
2: verdad es de que... ¿sí, Boris? Yo te apuesto que hubiéramos firmado el empate antes del partido porque teníamos el temor de salir derrotados en ese partido. Teníamos más miedo de perder y nos sorprendió a todos el Madrid con el juego que hizo porque dejó a ese equipo en la ruina. Lo dejó psicológicamente mal. Las críticas que le llevaron al Atlético de Madrid fueron increíbles. Hay un incendio ahí ahora de que no tienen el nivel, a pesar que el equipo venía líder, invicto. Y te aseguro que muchos pensamos de que nos iba a ir mal ese partido. Creo que entonces... Le hemos dado palo al Madrid cuando está mal, pero ese día el Madrid jugó como nunca. Habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces yo creo que lo que nos falta es consistencia y que no sea picos de alegría y, y como hoy, ¿no? Que, que por poco empata con un equipo con 10. Entonces, de nuevo, yo creo que es la parte emocional y psicológica que debe trabajar ese equipo porque cuando es un rival bajo, se desinfla.
0: Sí, definitivamente yo creo que fue un partido que nadie se lo, se, se, se lo esperaba, porque yo, yo hubiera firmado el empate o que perdíamos.
3: Yo vería un partido de vos, César. Nosotros tenemos a un Madrid, porque ahorita se está hablando de esa manera, que sí, esto y esto, pero antes, antes del, del partido, como vos decías, se firmaba el. el, el el empate, no era porque el empate fuera bueno para, para el Real Madrid, es que el empate estaba bien porque este Madrid no da garantías. Y realmente les digo, y sin salirnos del tema un poquito y sin saltarnos al otro partido, pero yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el partido de hoy, ya hoy fue otra historia. Entonces, ese es el problema básicamente con este Madrid que no da garantías de nada. Realmente, yo como, yo como les he dicho, yo estoy empezando a, t a considerar ya a Zidane también porque eh, no tiene jugadores, eh, es cierto, él, él es parte responsable de que los jugadores que están no están rindiendo bien, pero yo les hago una pregunta rapidito, Marcelo él lo pidió que se quedaba y hoy lo está despedazando porque él quiere y hiciera tal vez ponerlo, pero Marcelo ya no tiene la capacidad de poder jugar. Pareciera que, que se le olvidó, no sé qué está pasando. Pero es increíble porque se si miran a Modric en una posición más más sofocante, y chica, ya anda aquel con sus 35 años. Yo considero que yo, no sé ustedes, pero para mí... Eh, debería de darle una oportunidad a Marcelo, pero como extremo en vez de Vinicius. Sin darle tanta responsabilidad de que tenga que regresar a defender, para mí Marcelo creo que haría mejor trabajo que Vinicius, porque en las Champions que ganó, muchas veces Marcelo era más un extremo que un volante, una defensa de, eh, eh, izquierdo
1: Fíjate que me gusta la idea, no lo había pensado, ¿eh? porque yo, yo recuerdo ocasiones en las que precisamente en, en esos tiempos, Beto, donde llegamos a jugar con... Oh, Uh, con coentrao de lateral, y Marcelo al menos en medio, no siquiera de extrema, pero yo es de medio izquierdo. este Entonces, no es algo fuera de lo común. y uh, Lo de Modric es es, es que este es un, un, un demonio, y creo que ha encontrado una juventud segunda. Y me gustaría ver que Marcelo la reencuentre, creo que en este momento Marcelo, por mucho que me duele ver también entiendo que los años o sea el, el, el papá el, el padre tiempo nunca nunca va a perdonar a nadie y este y ojalá recupere un poco de ese nivel pero creo que ahorita él mismo está frustrado en su propio en su propia mente se le vio al salir de cambio en el último partido donde salió casi en lágrimas de saber que de, de ese pudor de no de, 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 de no poder el saber que quieres y no puedes para un profesional no, sí.
0: es, es, eso te mata Yo creo que ahí también tiene que ser la madurez de los jugadores De saber que ya, ya dieron lo más que pudieron Y la, la observación que hace Albert, De Alberto suena, suena bien también, pero lo que pasa es que también No teniendo todos los jugadores No puedes darte el lujo
1: Ya jugó bien de derecho, a lo mejor de izquierda también Ahí
0: también. Juega,
3: podía jugar Nacho también, pero, y ahí es donde yo digo Que también cuando yo le pego a Zidane Porque Zidane de, hizo, Él dijo Se queda este y se va este y todo lo que hizo, lo hizo mal, porque esa fue la realidad, lo hizo mal. Se quedó con un Marcelo que, que lo hubieran podido vender bien y, y, y quedarse lo hubieran vendido y se hubiera quedado con un joven, ¿ya? Pero no, él no quiso porque, por eso, entonces eh, creo que en ese sentido es donde ha tenido. Y el Marcelo 32 años, muchachos, en mayo cumple 33 o sea, no es que esté viejo, ¿ya? No, pero es que también estás hablando de, de, de
1: un Marcelo que, que te venía jugando 45, 50 pero partidos ya. al año por 5, 6,
3: 7 años seguidos. O sea, es también, también tiene que ver y, y, y a pesar de que las letras... Pero Boris, más... Boris decime, decime, decime cuántos partidos ha jugado, eh, te voy a poner por nombre, cuántos partidos ha jugado eh, Barán ¿Cuántos partidos ha jugado eh, eh, este, este, el central este Ramos? ¿Cuántos partidos? Es, y te, les digo una cosa, ¿verdad que me mencionaste eso, Boris? Yo les iba a hacer una, un comentario. ustedes no se les hace, eh, o César, perdón, ¿ustedes no se les hace raro de que por qué es que Benzema, que, bueno, él sí tuvo una lesión hace poco, pero no es frecuente, Modric, Cross Casimiro, eh, Ramos y Barán ¿nunca se, nunca se lesionan? Pues... Porque esas
0: personas son bien disciplinadas es increíble con su que, que física, que ellos, ¿Vos, vos, ellos nunca, son bien profesionales. Eh, por ejemplo, Mirar, Ramos, eh, Ramos
3: tuvo pues, pues, un problema, lesión en, 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 en la selección. Barán ahí viene jugando, y eso lo hago comentario por lo que decías de, de este Marcelo, que llevaba no sé cuántos partidos, pero es que desde la temporada pasada viene jugando sin parar lo que es Ramos y Barán, Modric y Cross. Cross, Cross no hay partido que no, que no juegue. No, sí, y, y no te estoy diciendo que la cantidad de partidos es lo que lo hace,
1: pero es que también a cierto punto el, hay jugadores que te van a dejar de rendir a los 30 y hay jugadores brutos como al, al estilo Ibrahimovic que a los 39 te juega mejor que uno de 25 o sea, eso, hay, esto es lo que le aquí un, un freak de la naturaleza, y Ramos es uno de esos, Cristiano es otro de esos, o sea, <ríe> de jugadores de tantos años que todavía te rinden igual, y es por el quizá es el, es su condición física su preparación mental y, y su dieta y
0: todo, todo eso cambia, tiene mucho que ver uh -uh. Bueno, vamos a pasar al, al, al próximo partido porque también vamos a tocar un poquito del sorteo de Champions vamos a, a ir con el Real Madrid Bilbao que se jugó el día de hoy martes, fecha 19, fecha adelantada que corresponde a la fecha 19, pero como el Real Madrid va a participar en la Supercopa de España quisieron adelantar este partido antes del, del, del partido navideño el final del resultado fue 3-1 un gol de Tony Cross y un doblete de, de Benzema. Vamos a empezar ahorita con Beto
3: con su resumen y su conclusión. Eh, eh, Vamos, yo Beto. realmente tuve la oportunidad de ver un poco el partido, bueno, en lo sí. que pude partido, pero un, eh, realmente un partido lamentable.
1: Sí, yo también lo perdí. Este... Fue Beto.
3: Aquí Asistente. ¿Estoy? ¿Soy? ¿Me escuchan? Ok, sí, eh, les decía que para ¿Sí? mí el sí. partido de hoy Volvemos fue lamentable a... realmente porque mmm, cualquier persona que, que se despertó hoy de coma, por decirlo de esa manera y le preguntó ¿Cómo va el Madrid? y le dijo, oh, fue primero en su grupo eh, actualmente está, hoy eh, jugaron y agarraron el liderato del, del, del torneo eh, no, no creería en esa situación ¿Por qué? Porque a veces los resultados son mentirosos, pero hoy realmente eh, fue increíble que con 10 jugadores y es que el Atlético el, el bajo jugó casi los 10 los 10 eh, eh, con 10 jugadores jugó casi todo el partido ¿Ya? Porque sí este fue al minuto 13 el, part, el gol y, y no fue, no fue casi hasta el 45% Sí, la expulsión, y no fue hasta el 45 no, que hace el gol, un gol que fue de tiro sí. desde fuera del área. Y después de ahí, el, 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 el ¿cómo se llama? El Atlético del club, con 10 en 52 minutos, le empata. Después, Karimense más, que hace el, el segundo gol, a 74. Pero si ustedes tuvieron no tuvieron la oportunidad de ver un paradón de Courtois, y de ese paradón sale el contratoca y es, hacen el 3 por 3 por 1 Pero realmente es increíble el buen partido que acabamos de resaltar que se hacía contra el Atlético de Madrid y hoy con 10 jugadores de Atlético de Bilbao, ellos con todos sus jugadores no pudieron, no, no les, les costó, les costó. Otra cosa también es que vuelvo a recalcar a, re, a recalcar los cambios eh, que, que tiene Sidán, no hombre, no, saca casi saca a Vinicius y mete a este, ay, ay, ay perdón, como es? este Asensio. Ay dios mío mucha es tanta paradita es donde es ese disco que yo no sé quién fregado, les dijo que, que eran buenos, pero es que se creen con el estilazo para la pelota y es que tienen que acomodar el cuerpo para pegarle, y en eso ya les llegaron a, les, les anticiparon, realmente es increíble que realmente Ciudad no tenga realmente respaldo en estos jugadores, pero sí un partido que para mí no la realidad del partido no refleja el resultado del, en el marcador
0: vamos con Boris Boris falta
1: Boris
3: bueno Che okay,
1: vamos vamos es, uh, es, mi análisis del partido de vamos, hoy es de, vamos, a pesar esa. de que no me tocó verlo todo en vivo vi un buen resumen este mantuve mantuve haciendo mi tarea para obviamente empezar a dar una un poquito de resumen uh, estudiado digamos o, uh, de lo que vi este por todo lo que vi, el partido lo vi bueno en el aspecto en el cual el, o sea, una, se ganó este, pero sí un poco engañoso estoy de acuerdo con Alberto en cuanto a uh, el equipo pareció haberse relajado después de que se expulsa a Raúl García un Raúl García tosco, una expulsión estúpida la verdad, disculpen la palabra, pero es que uh, venía de hacer una falta tonta antes, cinco minutos antes y después lo echan por una, una patada bien merecida de amarilla y por eso lo echan, pero es que la primera amarilla que le sacan fue una estupidez, entonces este, creo que de ahí el, el Madrid se relajó un poco este, insisto, no sé qué hace Vinicius en ese, en ese once principal pero el Madrid tuvo, uh, tuvo buen partido en general uh, tuvo llegadas o aquí y allá Uh, un Tony Cross que avisó desde el minuto 25, 28 más o menos, una un, un advertencia de lo que en realidad vino a ser el gol del 45. Este, uh, el Madrid estuvo ahí encima, este, se notó la, la falta de Casemiro. Yo la noté en lo que, eh, porque sí me tocó ver la primera parte, pero te voy a decir que me gustó ver un, un, un Fede Valverde muy pícaro, un Fede Valverde ahí arriba pidiendo el balón. Este, tuvo un par de tiros durante el, el partido, de hecho en las dos mi mitades en las cuales el balón sale por un lado pero es que es, esa picardía de un, medio, de un medio es lo que te hace eh, tener gol y creo que Fede Valverde está tocando esa puerta uh, Lucas Vázquez una vez más, creo que en este momento el mejor extremo que tiene el Madrid así es de que el Madrid se vio bien Courtois muy muy bien eh, esa, esa parada de la que hablaba Beto a final del partido uh, un paradón, la verdad que sí un paradón, en el primer tiempo el Atlético tuvo un solo disparo en realidad que, que molestó a Courtois Uh, quizá, pero de ahí para adelante el Madrid estuvo bien, pero Benzema viene ahora endulzado con el gol ya lleva, ya lleva, lleva ¿qué? 5 o 6 goles en los últimos partidos, o es sea, un Benzema que viene conectado y a pesar de que tres de sus goles vienen calcaditos igual, la pase de, de Lucas y un centro este, dámelos, yo los compro todos uh, si, si es gol para el Madrid, yo me, me gusta
0: Sí, yo creo que fue, eh, vimos un partido totalmente diferente, pero es ilógico lo que les voy a decir. Fue un partido donde tuvo más dominio que en el derby y tuvo más tiros a goles que, con, que en el derby Tuvo mucha más posesión, tuvo un 68% de posesión contra un 32% y tuvo 18, 18 tiros a gol, de, de los cuales 5 fueron a puerta. O sea que es inexplicable, como dice Alberto, aunque sí se vio un Real Madrid relajado, y el, y el marcador es mentiroso, porque aunque fuera lo que pasó en el campo
1: ese 3-1, es un resultado no engañoso, es, había, eh, quizás si Vinicius hubiera si metido una de las 5 mil oportunidades que tuvo frente al portero, a lo mejor te lo creía más, pero este es un resultado engañoso.
0: Sí, muy engañoso, a pesar de que las estadísticas son mejores que las del Derby con más goles, más posesión, más tiros a gol. Pero como dice Alberto, que desde el minuto 13 de la expulsión de Raúl García, que bien merecida, por cierto, eh, claro. se relajó el Real Madrid, a pesar de que iban 0-0 todavía. Yo creo que aquí coincido siempre con lo que dice Alberto, lo de los cambios, muy malos los cambios, eh, muy tardíos como siempre, no sé por qué. No sé por qué siempre son los cambios tan tarde. Lo de Isco ya es eh, de mal gusto para mí. Realmente eh, se le ha dado tantas oportunidades y como dice Alberto, los jugadores le están quedando. De acuerdo mal a, con ustedes a, a dos, en cuanto a los ellos,
1: cambios tardíos siempre no son los Pero recordemos también quién está en la, can en la banca hoy. Yo sé que hay que rotar alguno que otro. Aparte de Rodrigo, que Rodrigo para mí Rodrigo debería empezar sobre Vinicius, aunque sea a pierna cambiada, sin importar. Pero Rodrigo, Rodrigo es acuerdo. el único cambio garantizado que tengo que me va a hacer un, un cambio de, de, de fútbol. De ahí para adelante, sin contar a, a Asensio y sin contar a, a, a Isco, nos quedaban Marcelo, Nacho, Militao, Odriozola, Diego Altuve, un canterano, y Andre Lunín. O sea, en realidad, no había más que meter. Eso se lo entiendo.
2: Total.
0: Pero, pero mira, pero mira César, a Valverde, yo sé, el cambio de Valverde si sí lo, lo veo bien porque Valverde viene a una decisión, no lo vas a forzar. Tal vez, tal vez no hubiera sido isco, tal vez hubiera sido, no sé. Tal vez Exacto, el y a esa ¿no? del partido es que yo siempre le voy a, a criticar a, 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 a cualquier entrenador que vas empatando
1: o perdiendo y tienes la audacia de meter a un canterano que quizá no haya un debutado, o, o tienes los los sacos grandotes y las bolsas grandotas en tus pantalones, o en realidad no tienes idea de lo que estás haciendo, yo critiqué mucho a ciudad en la semana uno, cuando empatamos con la Real Sociedad, por eso mismo, porque metimos a un par de chicos de la Youth League este, cuando íbamos en, en un partido empatado, cuando podíamos haber hecho algo más yo nunca he entendido el por qué hacer debutar a alguien en un partido que no está resuelto
0: ¿Sabes otra cosa? ¿Por qué no metí a Odreazol en la, la, esa posición? ¿Le hubiera podido jugar Odreazol en vez de Valverde?
1: Pero Valverde estaba jugando más por el medio que Odreazol. En vez de haber más en la, a está por la banda. Quizá hubieran querido cambiar el dibujo.
2: Me sacó esta cosa,
0: estoy de vuelta. Hola Boris. Pero ahí. Bueno, vamos, vamos entonces con Bor. Bueno, un vamos partido, a... un tu... fácil
2: porque hubo una expulsión. Yo creo que era. Y tu
0: análisis.
2: Ese es un factor que afecta psicológicamente a uno y otro, al que se queda con más jugadores se confía, lo que se vio en el campo y al que se queda con menos saca fuerza de flaqueza y se pone más eh, con más esfuerzo de agruparse defenderse porque el empate le vale, ¿no? Entonces eso es lo que pasó. El Athletic se agrupó, se defendió y el Madrid no sabía qué hacer. Yo creo que todos coincidimos que Vinicius está pasando el peor momento de que está en el Madrid. Es un jugador menos, básicamente estaban creo que 10 contra 10, porque el tipo <risa> lo único bueno que hizo fue el pase el gol de cross, pero pobre muchacho, a mí me da lástima, ya no es enojo no es que me da lástima, porque no está sabiendo llevar la presión de jugar en el Madrid entonces el equipo se vino abajo después del primer, después del empate el Madrid se asustó, se vino abajo, se confió, se vio en el gol inclusive de, del empate que Vinicius pudo hacer más y hizo, no, no corrió al jugador ni siquiera al 100% que... por,
1: excelente punto, Vinicius se vino trotando cuando el otro chico venía claro, corriendo a lo que daba
2: claro, si él hubiera corrido con más ímpetu, él por lo menos lo cuerpea pero no, se le quedó viendo y se quedó observando un error en la defensa entonces yo creo que el Madrid como dije al principio cuando son partidos de baja tensión el equipo cae en una, en una pereza mental, en una pereza de actitud y se paran complicando los partidos que pueden ser más fáciles porque casi nos empatan el 2-2 faltando como un minuto y eso hubiera sido un golpe terrible que hubiera borrado todo lo bueno que hicieron en los últimos dos partidos, entonces yo creo que mi conclusión es de que hay que trabajar el factor de que piensen que cada partido es una final, porque siempre que juegan de esa manera floja, confiada, en Madrid da pena. No no, no, no. enoja verlos jugar así, porque hay jugadores como Modric que están en una segunda juventud, como bien decían ustedes, Lucas Vázquez es impresionante cómo juega, pero hay otros que no dan la talla, se confían. Y yo creo que hoy tuvimos suerte, al final pareció grande el resultado 3 a 1, pero es un resultado mentiroso porque en el campo habían 11 contra 10 y una nueva, nuevamente arriesgamos una vez más el haber perdido dos
0: puntos en la casa. Sí, ya, ya lo hablábamos de que, de que el marcador era mentiroso, Boris, porque hasta incluso tuvo mejor porcentaje, de posesión, de tiros a gol y todo, pero en la cancha no, no demostraron eso, y era lo que decía Alberto también, desde que el minuto 13 de la, de la expulsión de Raúl García, o lo que decimos es Yo no sé qué algo les pasa, psicológico, mental se, digo, se, se ahí mueren mentalmente no es Zidane el problema,
2: es la actitud de los jugadores, que no sé por qué se confían tanto
1: No, yo hombre, me gustó mucho lo, eh, los comentarios de Boris y lo no sé que si dio si más que nada. De más. hecho, a mí se me pasó um, eh, tuve una laguna mental al no recordar ese eh, eh, el empate. Este, que un, do, dos cosas se notaron ahí. Una, como dijo Boris, esa carecía de finicios de querer correr con ganas y dos es que Courtois es un paradón eh, al principio sale bien y achica y para y después en el segundo tiro de capa es cuando rebota en Ramos y acá hay autogol. Si Ramos no toca ese balón igual y, y le pega a Courtois, pero este, pero sí muy 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 buen análisis de ese gol un poquito Um, accidentado, pero esos también cuentan Vinicius ha metido muchos de esos, así es de que si soy feliz cuando caen para nosotros tengo que tengo que uh, al menos um, acertarlos también cuando caen en contra Sí,
0: sí yo creo que con esta eh, cuarta victoria al hilo del Real Madrid yo creo que uno se pone un poco más tranquilo y pensará que las cosas están cambiando pero yo creo que hay que esperar, porque yo creo que los, los trofeos se levantan en mayo, no en diciembre. Entonces, yo sé que muy bien por el equipo, es como vos decías, César, una buena racha, pero se, se viene el, el parón navideño siempre. Correcto, Rica, sí, es, esperemos Hemos que el equipo no recaiga en este parón navideño,
3: esperemos
1: que no estén esperanzados a, a ver qué cambios vienen con la ventana de transferencias y algo. Yo lo he dicho una y otra y otra vez en varios medios, yo en realidad nunca veo un jugador que venga a marcar diferencias que llegue en enero, es raro verlos, muy pocos, este, la verdad, al Madrid, de los que han llegado así, para mí, quizá el último gran jugador que llegó fue Balnister Roy, que llegó en enero, de ahí para adelante sí han llegado buenas, pero no nunca, no siempre, entonces, este eh, cre hoy? no quiero que... Que el equipo se quede esperanzado a, a que a ver si a ver a quién traen porque no, no, no veo un no veo un crack disponible en, en enero, eso no pasa.
2: Otra cosa que asusta, jóvenes, es de que la banca entra y no ves cambio, es difícil yo siento que los cambios bajan al equipo.
1: Es que a cierto punto se nota como que son a veces para nomás darle aire un poquito, un descanso, pero es que sí, estoy de acuerdo. Una vez más, a excepción de lo que veo que ha hecho Rodrigo cuando entra de recambio, de ir para adelante, los demás vienen como que sí traen aire para correr, pero no traen la conexión con el resto del equipo, vienen un paso atrás y si no dos.
0: Sí, o sea, la banca no representa a los no, o sea, no, no se puede decir que hay cambios hombre y, por hombre.
2: Rodrigo y Rodrigo y el equipo, yo sentí que bajó en vez de que haya subido,
0: era lo que mencionaba, lo que mencionaba Beto de que se ponen a jugar con estilo y a querer y para qué. Para mí, siempre sí, he efectivamente. Que Isco eh, siempre hace
3: una eh, jugada él, eh, yo creo que el todo no. lo llevo acá es que eh, Zidane, como les digo, ha gestado mal la plantilla en el sentido que no ha desarrollado la competencia, porque él es como que juega, porque por eso también se fue ese Hakimi, porque se cuenta la prensa que le dijo aquí es banca porque Carvajal es el titular, o sea, no les da opción a que puedan pelear por el puesto. ¿Por qué jugó Isco? Eh, tuvo en la rueda de prensa, le preguntaron por Isco, y él dijo de que en una rueda de prensa fue y dijo que, que, que sentía que no le había dado muchas oportunidades, pero por las situaciones como venía. O sea, hoy lo tuvo que poner obligado porque la relación entre ellos está mal. ¿Ustedes se recuerdan el comentario que hubo de donde eh, eh, Isco criticó a Sidán de los cambios que estaba haciendo y todo eso? Entonces, Sidán eh, el problema de Siam va a estar acá es que no le van a alcanzar, y esperemos que no sea así, que Sif pase, no le nos esperemos que le alcancen las fuerzas a, a terminar el, tor el torneo con los jugadores que él juega, con los que él confía, porque él confía con el equipo que jugó y excepto Casimiro, y el extra sería este Valverde. Pero después de eso, él no confía en los demás jugadores y los otros jugadores sienten que hagan lo que hagan, no van a poder nunca poder ser titulares. Si no, vamos al, 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 al comentario de, de Mariano. Mariano, sea lo que sea, le echa ganas. Y no, él no tiene puesto en, ese, en, ese, en ningún equipo de Zidane.
0: Sí es lamentable que hayan jugadores de que no se le tome en cuenta. Lo mismo mencionaba hace un momentito lo de Odriozola. Odriozola no, no, no lo hemos visto cuesta. jugar y él viene de un de una temporada no se podría decir. Eh, pero es entonces, que si no le da oportunidad Bayern, pero sí jugó no a sí lo no, no, y recordemos
1: no. que, que eh, Odriozola también viene de una lesión, la vino saliendo al mismo tiempo que Carvajal y es que Carvajal lo hemos visto Carvajal muy muy merecidamente lo hemos visto ya titular dos juegos seguiditos y, y ni siquiera un minutito de órale ahí para que, te, para que sudes este, para Odriozola, nada o sea es que ni, ni siquiera para que, para que valide el, 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 la ducha del final del partido
3: Sí, donde es donde es Sola, donde es este militao donde es Mariano y, y Jovic él les tiene puesto a la cruz y, y también un poco a Isco y a, y a este más que todo a Isco eh, porque Asensio por lo menos lo mete más pero de ahí para allá no, no hay entonces lo que hay tampoco es que sea mucho, entonces ese es el problema, que ojalá que se logre la continuidad y que se logren tener los jugadores que puedan eh, terminar físicamente la, la jornada, porque ahorita si sí viene lo de la Copa del Rey, ahorita tienen que bajar pa, viajar para la Supercopa Española, se vienen muchos partidos y ojalá que el Madrid no se le, no se le caiga el equipo a Zidane. No, no va a haber paro navideño. Pero ahorita,
0: ahorita se viene el descanso, porque ahorita ya, ya creo que ya viene el paro navideño. Vamos a ver, ahorita estoy viendo el calendario. Porque se va a ir a la Supercopa Española. El martes 22 de diciembre, ya no hay, ya no tienen partidos, no veo. Pero el Barcelona todavía juega, fíjate con el Valladolid. el, Ajá, el, el Madrid. Perdón, el, uh -huh. el 22 de diciembre. Ya te voy, quiero ver el 23
3: Oh, sí, no, ajá, pero, pero, tiene un partido a los sí, 23, 23 de eh, pero no, no después del 23 tiene el 30, diciembre 30 contra Leche. Después, a los dos días, el, el 2 de enero, juega con el Sevilla, con el Celta. Elche, Celta de Vigo y, Eibar, y Osasuna.
0: Eibar, Granada.
3: Yeah. O sea, es que ellos no van a tener descanso, Nacho porque como la temporada por el COVID se atrasó la otra, ahorita sí, sí. Eh, eh, lo, esta, este torneo lo empezaron tarde, entonces lo que tienen que hacer es lograr eh, ajustarlo
0: Tenía razón yo no me había dado cuenta en eso o sea que eso puede ser una ventaja para el Real Madrid también porque va a venir en actividad lo que ha pasado en otros años de que como... para sí, siempre son al menos dos semanas, semanas, pero que creo paran, que ahorita ¿verdad? los
1: formatos están cambiando un poco, por eso está un poquito medio raro y ahora se juega más, pero siempre España tenía, paraba alrededor del 20 y regresaba hasta el Día de Reyes.
0: Después del Día de Reyes, exacto. Bueno, eso ha sido lo del partido contra el Atlético. Vamos a analizar un poquito lo del sorteo de, de Champions. Bueno, yo creo que. Eh, vamos a empezar que con Boris. Vida. Boris, ¿qué pensás no del sorteo de Champions y del rival? Los equipos
2: italianos no le van mal al Madrid. Eh, creo que va a ser interesante el, el, el emparejamiento este y lo bueno que terminamos jugando de locales. Yo creo que el Madrid, el Atalanta, no es un mal equipo. El año, la temporada pasada. Estuvo dando muchas sorpresas hasta que perdió contra el PSG, si no estoy mal. Eh, pero es un equipo peligroso. Pero yo creo que el Madrid, eh, como les dije antes, con esos partidos crece. Y yo creo que el Madrid va a estar bien preparado si es que las lesiones no nos siguen atacando. Porque es increíble ese chorro de lesiones que tenemos. Que Jovic fuera, que Mariano fuera. Entonces ojalá estén en su momento pero yo sí creo que tuvimos un buen, un buen, un, un, suerte comparado a, a otros equipos españoles y yo diría que en papel no debería ser tan complicado pasar a la siguiente ronda si es que no hay otro exceso de confianza y paramos fuera, pero eh, lo dudo, yo creo que fue un buen, un buen cruce y, y el Madrid pues ya en, a ese nivel ojalá responda porque el año pasado nos quedamos a esa, en esa instancia, pero... Yo creo que los italianos nos van bien, así que tengo fe que vamos a pasar.
1: Pues, uh, la verdad que yo le quiero pasar mi, mi comentario a todos los madridistas, de que cualquiera de los cuatro que nos hubieran tocado, ninguno iba a ser equipo fácil. Este, Yo sé que quizá no tengan el renombre de Liverpool o de... PSG o del Bayern o esto, pero todos vienen de ser una temporada increíble, y este, yo la verdad le, quizá que le hubiera temido más es al Porto, porque siento que el Porto es el, el equipo quizá de los mayorcitos de los que venían ahí de ese grupo, de ese grupo para nosotros, pero el Atalanta no se duerman, el Atalanta como ya lo dijo Boris, viene de ser una temporada increíble el año pasado, este estuvo ahí en cuarto de final, es un equipo fuerte, físico, rápido, este no tu, no tu típico equipo italiano que solo le gusta la defensa, no, este equipo viene con una mentalidad de hambre y de, pro, de probar que no son equipo sorpresa, así es de que este Atalanta lo debemos tomar con mucha, mucha precaución y jugarle de tú a tú y no pensar y en el momento que los menospreciamos es en el momento que va a ser nuestra caída así es de que espero y el equipo entienda esto y no deje que,
3: que nos pase eso Eh, para mí, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Boris, de que mm, son equipos difíciles, porque lo que le tocó con, lo, con los que le podría haber tocado y con le tocó el Madrid era, es lo más fácil de todos lo, 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 los 16 equipos que quedaron en, en esta instancia. Entonces, creo yo que eh, hablar que, que los equipos son duros es poner, victimizar al Real Madrid y el Real Madrid no está para eso. Sé que el Madrid no va a ganar la Champions porque creo que eso creo que todos estamos de acuerdo no hay ninguna esperanza, pero para lo como lo que tiene que pasar ahorita, es una exigencia y una obligación que el Madrid tiene que pasar, Y ahora ya en octavos en cuartos, pues ya es otra historia será ahí ya miraremos con quién nos toca pero esto está obligado por lo que ha vivido porque porque tiene mejor plantel, tiene historia, y tiene todo él, él es el obligado a pasar acá en esta situación y todo se arregló con ese partido que jugaron al final, porque de ahí se le arregló la jornada o la temporada a Zidane
1: Beto, déjame me, me quiero entremeter en este punto un ratito Beto, y, y no por pelearte, pero quiero solo darte un par de datos ¿Sí? ¿No? en cuanto al por qué equipos como el Atalanta pueden ser el gladiador que mata al Madrid ¿Qué nos pasó con el Ajax hace un par de años? Y sí, yo entiendo que veníamos de, un par, de una racha de cuatro juegos grandes antes de esa eliminación contra el Ajax y ganamos el primer partido y perdimos el segundo. Um, no muy distante, hace cinco o seis años, todavía en la época Mourinho, ¿qué nos pasó contra un resurgente Borussia Dortmund con un tal Robert Lewandowski de 22, 23 años que venía resurgiendo y nos metió cuatro pepinos? Menospreciar equipos que vienen subiendo así van a ser la caída del Madrid si no los toman en serio. Ese, en ti, estoy contigo, este es un partido que se debe ganar en papel y, y, y en, y en el, la forma en la que el Madrid presenta en Europa contra un equipo como el Atalanta, el Madrid siempre va a mostrar mucho más por el historial. Pero esto no quiere decir que, que debe ser un partido fácil, ni mucho menos nada. La historia nos ha puesto contra las cuerdas varias veces con los equipos, entre comillas, más chicos que nosotros.
3: Boris, pero antes de esas, esas eliminatorias que vos estás comentando, yo estoy seguro que si yo te hubiese conocido y te pregunto... Vos me hubieras dicho que era el Madrid. O en este momento... Es... Ya,
0: pero yo creo que ustedes están equivocados. que Lo que dijo Boris es de que...
3: Es que Nacho, yo no, yo no, lo, voy a, yo no lo pongo porque si es el Atalanta, si es de Italia o de donde sea. Yo lo que digo es que el Madrid, por haber ganado de chiripazo su grupo, le tocó los cuatro equipos, los peores cuatro equipos que le podrían haber tocado a cualquier otro a otro grupo, ¿me entendés? Ese es mi punto. Y otra cosa, otra cosa que otra cosa que yo voy en, es, en, este, en esta situación es que eh, okay. el Madrid está para, ni, para para ponerse a pelear con los de arriba, con los de arriba. El Madrid, el problema que tiene es que el Madrid es su propio enemigo realmente porque a mí, yo, yo puedo entender que, que, que la Atalanta, pero es que aquí no se juega a como se jugó la última Champions, que solo fue un, a un partido, aquí hay vuelta, y ida y vuelta, en un partido de ida y vuelta, normalmente siempre el mejor equipo resulta termina pasando. Sí,
0: pero recuerda que a dos partidos, para mí que el Atalanta puede ser puede ser un, un hueso duro de roer, porque es un equipo que en los últimos dos años viene sonando fuerte en tanto en Italia como en Europa. Oh, pero entonces,
3: y como entonces está estás el Madrid, diciendo, como lo que hemos hablado, que es un
0: Madrid bipolar. El problema pues es el Madrid, no es que y es el Atalanta el todos... bueno. No, yo lo que estoy diciendo es de que... Eh, bueno pues Boris dice de que se le dan bien los equipos italianos pero no hay que menospreciar al Atalanta César dice que en el papel debería pasar el Real Madrid para mí los partidos se tienen que joder, y siempre lo he dicho los rivales hay que respetarlos por muy chiquitos que sean y ese es el problema del Real Madrid porque lo mismo le pasó uh, sí, con el diablo no es que en un nuestra mal, propia pues casa imagínate,
2: nos regresemos al ejemplo del Atlético el Atlético venía invicto, un mal día y, y, te, y te comen el pastel pues, o sea, en papel el Madrid debería pasar, tal vez un poquito no tan fácil, pero debería pasar pero un mal día y se queda fuera. esos partidos son complicados, entonces eh, yo creo que el, el preparejamiento fue bueno y, y deberíamos, si seguimos jugando por lo menos como jugaron últimos dos partidos yo no le vería problema que pasemos a la siguiente fase
3: bueno,
0: yo creo lo mismo. En el papel, en el papel deberíamos de pasar, pero como estamos sí, jugando, pues de acuerdo.
1: Creo que el Atlanta se va a tener que respetar y, este, y veremos qué tal pasa. Creo que otros equipos lo van a tener mucho más difícil. Este, solo espero que el Madrid siga endulzado de aquí en adelante. Que sea que. que, que que no sea rachilla, pero que sea una luz a lo que viene de por el porvenir. Este, con eso creo que el Madrid obviamente te va a dar más, pero ojalá y, ojalá y este, el equipo también sepa prepararse bien una, y esperemos que esos, ese puño de jugadores que viene de lesiones, ojalá ya pueda empezar a, a rendir más de uno o dos partidos y otra vez a la nevera por tres meses. Eso, es, eso no es lo que nos está matando.
2: Bueno, solamente yo he tenido te... un par de ¿Alguien? semanas No feliz. sé si quiere agregar algo sea, más creo que Por lo menos el Madrid resucitó, porque si no estaríamos fuera de todo en este momento yo creo que por lo menos se dieron resultados y estamos vivos en todas las competiciones si mañana pierde el Atlético de Madrid, pues casi que estaríamos líderes como un partido más, pero ya es es bastante, entonces eh, yo creo que vamos a cerrar bien el año y ojalá el otro año la cosa siga de esa manera y, y peleemos por algo que está complicado porque hay un Bayern, hay un Liverpool que están fuertísimos un PSG también, entonces como bien decía Beto, difícilmente nos llevemos la Champions, pero que ojalá muramos
3: peleando
0: Voy a hacer una pregunta en general a todos y me la van respondiendo uno por uno después de estos cuatro partidos eh, y
3: para mí la clave es la de regularidad, la liga? cosa que Madrid no está teniendo, porque eso es lo que lo que siempre hemos hablado Nacho, de que la liga es eso, regularidad y el Madrid no es eso en este momento, en este momento eh, yo dudo mucho que eso se dé, porque el Madrid le gana al Atlético y va hoy pero eh, fácilmente pierde contra el Elche
1: yo digo que sí se puede, porque a pesar de que con esta irregularidad que hemos tenido okay. y, y si sí, tenemos dos juegos menos a, a día, hoy con hoy que el Atlético pero estamos empatados por primeros claro que sí, porque si el equipo si a, lo, si a lo que yo estoy pensando y esperanzado y viendo es que va a mejorar a como mejor conviene la temporada, yo veo que sí va a seguir peleando arriba Así es que la liga la, a pesar de que es una... Uh, necesita rachas y necesita tiempo y necesita consistencia, si sí hemos estado ahí en este tiempo que en realidad todos hemos venido criticando tanto, y esperamos esperanzados a más me da, la, me da la ilusión de que la liga puede ser blanca una vez más
3: Bueno, solamente
2: ojalá sigamos, yo sí tengo la confianza de que superemos a los que están caídos, ¿verdad Jovic? y Mariano que, que también hacen falta porque ya vimos que es Benzema está en fuego ahí, está en racha también y ojalá siga de esa manera pero no podemos tener todas las esperanzas en un solo jugador, entonces ojalá se recuperen y, y recuperen el nivel los que no les ha dado oportunidad si dan en la Copa del Rey, yo creo que es una buena forma de, de meterse de nuevo al, a la dinámica del equipo y ojalá les dé oportunidad ahí verdad para que se sigan follando y que puedan ser llamados al primer equipo en su momento.
0: Yo coincido con Alberto, la regularidad va a tener mucho que ver porque apenas vamos cerrando la primera vuelta, falta mucha liga, hay que ver cómo nos va en la segunda vuelta y también va a haber cómo puede afectar los partidos de Copa del Rey y de Champions, porque si el Madrid sigue avanzando en Copa del Rey y en Champions, se va a ir desgastando también espero que para ese tiempo ya tengamos recuperados a toda la enfermería, como dicen ustedes también para poder tener recambios, porque si no porque yo creo que Zidane ya no, se, que no se dio cuenta, dando cuenta que en una, que, un, un, que una rotando, temporada de no 60 partidos no se gana rotó. con
3: 15 jugadores es que el, el Zidane ahorita está día, al día a día está resolviendo el día a día y ahorita no le importa lo que le viene, lo que quiere es calmar las situaciones porque eh, como les digo, antes de esta semana todo era un desastre y creo que sigue siendo un desastre solo que ahorita pues ya ahorita ya ya eh, todo ha cambiado pero no ha cambiado porque el Madrid hizo mejor las cosas sino porque las cosas se le dieron y ambos sabemos que en la Champions estaba para quedar hasta eliminado y, y contra un Monchevla que llegó y ni siquiera jugó bien Yeah. Y un Inter que tenía que ganar y no ganó, el Shakhtar donde tenía que echar un gol para pasar como primero y ni eso pudo hacer, entonces son muchas circunstancias que se pusieron que han hecho, entonces ahorita en ese caso yo creo que considero que eh, si ya lo único que quieres es sacar el día a día, el día a día, el día a día, calmar la prensa, calmar todas las situaciones que está viviendo.
0: creo que hemos logrado tocar todo lo que teníamos que tocar partido del derby, el Bilbao y el sorteo de Champions así que eh, les damos las gracias desde ya a todos los que nos vayan a oír desde ya muy agradecidos por su atención esperamos que sea de su agrado y ya saben que todos los martes vamos a estar aquí tratando de traerles lo mejor que podamos de cada partido del Real Madrid así que los dejo para que se despidan desde ya muchas gracias Boris allá a Guatemala, eh, Alberto aquí en Progreso. Buenas noches, y, jóvenes, a,
3: que estén bien, cuídense, gracias de nuevo.
0: San Francisco.
3: Muy buenas noches, esperando a Dios que estén bien. Eh, seguimos platicando, esperamos a ver qué cómo nos espera o qué nos depara el destino con este Madrid. Que pasen una feliz noche y nos platicamos la siguiente semana.
1: Al igual equipo, muchas gracias este, por uh, la oportunidad, un abrazo a todos, este, un abrazo a toda la, la audiencia que nos sigue, este, les deseo una buena temporada navideña, Quis, lo, a pesar de que hablaremos una vez más antes de del parón navideño para nosotros, pero este, un abrazo a todos. Este, me gustaría tratar algo nuevo y me gustaría escuchar de la audiencia. Este, con la rachilla que viene Zidane, me gustaría si alguien nos quiere contestar por, por las redes sociales. ¿Es Benzema el mejor nueve francés de los últimos 20 años? ¿Sí o no? Es lo único que pregunto.
3: Me gustaría si lo ver con si es, Juro.
1: No, no, lo digo en serio. Es Benzema el mejor 9, no para la selección francesa, wow. es Benzema el mejor 9 francés wow. de los últimos 20 años. Ahí me, ahí me contestan. No, mejor, mejor jugador francés o delantero, disculpen, delantero francés, el mejor delantero francés ¿En Real de los últimos 20 años. Pero claro que no, a nivel personal, porque a nivel selección, Blanc no lo quiere. Pero
0: no a nivel selección. Sí, la...
1: Benzema, mejor delantero francés de los okay. últimos 20 años, sí o no? Me encantaría escuchar sus comentarios ya sea por Facebook o por la, cualquier manera Ay, que bueno, nos puedan sí, contactar. Como un Paul, me gustaría sacar una preguntita este, moviendo adelante. Este, me, se me ocurrió ahorita de último minuto, disculpen equipo por el balde de agua correr, fría, pero correr, este, me gustaría escuchar un poquito de de la audiencia también. Este, quizás nos puedan dar a, a decir que les gustaría a, a platicar de temas polémicos.
3: Buenas noches.
0: Hola, Madridita, está bien. Buenas noches. Bueno, quedamos despedidos, un fuerte abrazo.